0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par
1: laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Tāds Lenīņš Aids Tamsāns šobrīd sāk jums labdien. Šī ir paredzēta sarunai par aktuālo pasaules politiku. Mēs divās par tematiem, kas ir interesanti ne tikai Latvijā
0: viena. Eiropas Savienības daudzgadu budžets ir aktuāls visām Savienības dalību valstīm, protams. Šodien Briselē pulcējas valstu vadītāji uz Eiropa padomes īpašo sēdi, lai mēģinātu panākt kopēju nostāju. Pēc kādiem principiem dalīt naudu nākamajiem septiņiem gadiem. Mīnhenē iepriekšējā nedēļas nogalē notiek ikgadējā drošības konferences, kurā pārnāja
1: būtiskākos drošības aspektus un draudz. ASV turi Austrumi Eiropas kopijā nostāja. Viens no karstiem tematiem joprojām ir Ukrainas austrumu kur situācija, diemžēl, tikai
0: pasliktinājusies. Čīnas savukārt sāk rēķināt, kādus zaudējumus radījusi koronavīrusa izplatīšanās. Nepieredzētie drošības pasākumi dārgi maksājuši ne tikai Ķīnai, bet arī daudzām pasaules kompānijām, atsevišķām nozarēm un, diezgan prognozējami, atstās iespaidu arī uz globālo ekonomiku. Studijā kopā ar mums Latvijas televizijas žurnālus Tīns Trasdiņa
1: un politologs ārstus, dr. Sajārs Labdien! Un sāksim vēlēt dažām citām ziņ Pīvšais New Yorks mērs, miljardieris Maikls Bloombergs ir kļuvus par otru populārāko HSV prezidenta amat kandidātu starp demokrātu nominantiem. Pirmajā vietā ir Vermonts senators Bernijs Sanders, kurš ir palielinājis pārsvaru pārpārījiem konkurentiem, kā liecina zināģentūras Reuters un pētījuma centra Ipsos valsts mēroga aptaujas dati, tad 25% reģistrēto demokrātu un neatkarīgo vēlētāju sacīšu, ka balsos par Sandersu. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu atbalstījām pieaudas par 500% punktiem, un tās kandidātu vidū nedēļas griezumā ir lielākais atbalsta pieaugums. Plumberg ir atbalstīši 17%, bet bijušo viceprezidenta Joe Bidenu 13% respondentu. Jāpaskaidro, ka New Yorks eksmērs cīņā ir iesaistījies salīdzinot švēlu, un pirmajos četros priekšvēlēšanu status viņa vārds nav kandidātu sarakstā. Viņa kampaņa ir koncentrējusies uz lielajām štatiem, kur balsošana notiks tā davātajā lielajā otrdienā, kas ir trešajā martā. Francijas ties ir izvirzījuši apsūdzības. Pret trimdā Francijā dzīvojošo Krievijas mākslinieku un aktivistu Pjotru Pavļenski un viņa draudzeni, Saistībā ar nopludinātu seksa video, kura dēļ no cīņas par Parīzes mēramat, bija spiecas izstāties tūrs Francijas prezidenta M.L. Macrona, sabiedrotais Benžamēns Grivella. Apsūdzēti iesot pārkāpuši tiesības uz privāto dzīvi un arī publiskojuši seksuālu raksturu attēlus bez tur redzēto piekrišanas. Un tas Francijā ir likuma pārkāpums. Pavaļensks, kas 2017. gadā aizbeiga no Krievijas, jau ir atzins, ka viņš ir publicējis video, kurā kāds vīrietis radzams masturbējam, kā arī nosūtīts pikantās izziņas. Politītis gribēja ir recējies trīs bērnu tēvs, un kā ziņa aģentūrē AFP paskaidroja Pavaļensks, viņš ir gribējis atmaskot 42 gadus vecā politiķa liekulību, kurš ģimeni bija izvirzījis par savas kampaņas centrālo tematu. Nīderlandes tiesa šodien ir apmierinājusi kādreizējās Krievijas naftas Jukos akcionāru apelāciju un paziņoja, ka ir spēkā Hāgas arbitrāžas tiesas 2014. gada kas paredz Krievijas valsti izmaksāt Jukos bijušajiem akcionāriem 50 miljardu ASV dolāru kompensāciju. Vienreiz Krievijas šos spriedumus jau bija pārsūdzējusi, un toreiz Hāgas apgabaltieslēm par labu Krievijai, sakot, ka arbitrāžas tiesai šādu lietu nebija tiesības skatīt, taču tagad valsts tiesa bija akcionāru pusē. Krievija gan paziņojas jau, ka tā izmantos vēl iespēju pārsūdzēt lēmumu Nīderlandes augstākajā tiesā, un paredzams, ka šis process varētu aizņemt vismaz gadu. Bet ja arī augstākā tiesa lēmuma nemainīs, tad Krievijai būs jāatrod 50 miljārdi, citādi riskējot ar savu īpašumu ārestu visā pasaulē. Mācījas augstumdēļas federālajā zemē Tiringenē, kur šo reģionālā parlamenta vēlēšanu dēļ izcēlās valsts mēroga politisks skandāls, Pavasarī tiks rīkotas jaunas, pirms vēlēšanas. 5. februārī Tīringens premjera amatā tika ievēlēts brīvo demokrāta politiķis Tomas Kemmerichs, par kur novalsoja gan kristīgajai demokrāti, gan arī alternatīvu vācijai. Kā zināms, ar šo nacionālistu partiju pārie politiķi kategoriski atsakās sadarboties. Pēc skandāla Kemmerichs nomata atkāpās, taču tas vienalga izraisīja tādu iekšēju krīzi valdošajā koalīcijā. Tagad viss ir panākuši vienošanos par risinājumu izveidojot kompromisa valdību līdz vēlēšanām, kur vadīs kristīgo demokrātu politiķi Kristīna Līberknehta. Turklāt daudziem par pārsteigumu viņas kandidatūra izvirzīja līdzinējas premjeras no kreiso ekstrēmistu partijas delīnka. Tikmēr iedzīvotāji ja vidokāzinājums alternatīvā Vācija ir diezgan populāri. Interesanti ziņa, kāds Vācijietis savus septiņas miljonus eiro vērto īpašumu, tostarp starp zeltu, mantu, ar testamentu ir novēlējis šai Eiroskeptiķu partijai. Turklāt alternatīva Vācijai ir vienīgais viņa īpašuma mantinieks. Līdz ar zelta monētām, zelts stieņiem, nekastumo īpašumu, partijai novēlēti arī ir vairāk patenti kuras savus dzīves laikā būdams inženieris nelaids bija reģistrējis. Partiju šo mantojumu saņēmusi īstā brīdī, kad tā piedzīvo arī tādas nopietnas finansiālas problēmas. Ties vīriecis, kas atstājis mantojumu, ir miris 2018. gadā, bet partī par testamentu uzzināja tikai pērni. Interesanti, ka alternatīvai vācijai nekad iepriekš nav bijuši nekādi sakari ar šo cilvēku, un viņš nav bijis arī pārpīs bietras. Nolak tāds ziņas, bet tālāk turpinām par sākumā minētajiem tematiem un vispirms par šodienu sanāksmi Brīselē.
2: Dārgie kolēģi, ir pienācis laiks panākt vienošanos mūsu līmenī par daudzgadu finanšu ietvaru. Katra novilcināšanās radīs nopietnas praktiskas un politiskas problēmas un apdraudēs esošo programmu un politiku turpināšanu, kā arī jaunu ieviešanu. Es visnotaļ apzinos, ka šīs sarunas ir vienas no sarežģītākajām, kādas mums sagaida, bet es esmu pārliecināts, ka ar veselo saprātu un apņēmību mēs varam panākt vienošanos, kura nāks par labu visiem eiropiešiem. Tā raksta Eiropa domas priekšsādātājs Šarls Mišels, aicinādams Eiropas Savienības valdību vadītājus uz šodienas īpašo sanāksmi par Eiropas daudzgadu budžetu. Tagad, kad Lielbritānija galgalā ir sekmīgi izstājusies, beidzot ir skaidrība par potenciālajām budžeta aprisēm. Eiropa parlamenta deputāti daudzgada budžeta jautājumos cits tarpā apsprieda pēdējā plenārsesijā pagājušajā nedēļā. Uzstājoties šajās debatēs, Eiropas komisijas prezidenta Urzulu von der Leijene izteica zīmīgu mudinājumu valstu pārstāvjiem izrādīt ne tikai deksmi aizstāvot tradicionālās budžeta prioritātes, bet arī entuziasmu atbalstot jaunās. Viņas individuālā apņemšanās esot piekrist tikai tādam daudzgadu budžetam, kurā vismaz ceturtā daļa būs atvēlēta klimata pārmaiņu problēmu risināšanai, tai skaitā pietiekamam finansējumam pārējai uz videi draudzīgām tehnoloģijām. Tikām izdevuma, da ekonomists feļetonists ar pseidunīmu Šarla Mann savā rakstā padarīsim Eiropu atkal vienmuļu, raksta, ja pagājušā desmitgadē jūs jautājāt ērokrātam, kas nodarbina jūsu prātu, tad atbilde parasti bija dramatiska. Desmitgades sākumā Eiropas zvērojās uz sabrukumu robežas, desmitgades vidū Grieķija teju tika izmesta no Savienības, tad teju trīs miljonu patvērumu meklātā ieradās no Sīrijas un citiem karstajiem punktiem, Drīz pēc tam Lielbritāniju, tobrīd otra lielākā savienības ekonomika nobalsoja par kaut tai nebija nekāda nopietna plāna, kā tu izdarīt. Īsāk sakot, dzīve Briselē bija aizraujoša. Vairākus gadus amatvīri uztvēra šo pilsētu kā vizīti pie proktologa, nepieciešamu, bet netīkamu. Šie laiki ir pagātnē. Brisele atkal ir nomierinoši vienmuļa. Pajautājiet garām ejošam ērukrātam, kas jauns, un atbildi būs prozēiska. par savienības budžetu.
1: Atgādiena studijā šeit arī īna Strazdiņa, Jārskudra, ko sagaidāt no šīs dienas tikšanā sīnā?
3: Man ir dežavu sajūta, tāpēc, ka es pati, kad strādāju vēl brīselē, tad mums ikreiz, kad nāca septiņu gadu budžets, tad tas bija jau skaidrs trīs dienas ilgas pasākums kā kāzas Latgalē. <laughs> nu, tik tiešām, to, to nekad nevar uh, paredzēt, kā tas izveidosies, bet īpēc tagad, kad Lielbritānija ir aizgājusi no Eiropas Savienības, un ir šis vairāku desmitu miljārdu lielais rops, Mm -hmm. uh, ir jāsaprot, kā tad dzīvot tālāk, jo vajadzības aug, naudas ir mazāk, un, protams, Aleš šī cīņa starp valstīm, kuras negrib tik daudz tērēties, kuras pašas iemaksā daudz, bet kuras grib uh, ātrāk sasniegt pēc so valstu līmeni, un šajā skaitā arī esam mēs, Latvija, uh, kas grib vairāk naudas gan koheizijai, tas reģionālajai attīstībai, gan lauku saimniecībām un citām vajadzībām, bet šī ciņa patiešām alaži ļoti smaga, grūta, jo viss, kas saistās ar naudu, kod, kurā pirkstā tā Un kurš tā
1: parasti vinnēt
3: Parasti ir kompromiss variants. Es teikšu atklāti, ka... Um, Nu, ik gadu par dažādi izsakās, ik reizi izskatās, izsakās par dažādiem vinnētājiem, piemēram, pagājušajā reizē, cik es atceros polī ieguldu daudz naudas. Un tā bija arī tā diplomātiskā veiksmā, pēc tam poļi brauca pie saviem vēlētājiem stāstīja, kā viņi ir izcīnījuši savu jā, jā. nosacījums. Nu, tā ir tā diplomātiska spēle, jā, ļoti daudz, kas notiek aizkulisēs panākti, pa vakaru. Bet runomu. vienošanās jāpanāk. Bet vienošanās, protams, ir jāpanāk, tāpēc, ka uh, budžetam ir jāstājas spēkā gada nogalē, tam tātad ir jābūt līdz septiņu gadi, tātad no 2020. gada līdz uh,
0: 21.
3: Jā, 21. paldies, tad, uh, un līdz septītajam, tad, uh, nu, šī vienošanās būs, protams. Būs, noteikti būs. No, tur nav noteikti variantu, bet uh, šajā reizē. Nu, Itālija jau pozņoja, ka
1: viņi jau, nē, nē, nē. Tā jau ir tāda diplomātijas spēle?
3: Jā, tā ir absolūti. Līdz tur ir tāds teātris vai dieneņus, ko, ko, protams, arī žurnālistu pulks noskatās un mēģina dabūt visdažādāko informāciju no, no aizkulīšu sarunām, bet šajā gadījumā arī, piemēram, ir strīds starp lielajām valstīm, starp Vāciju un Franciju, kaut kādā par tiem pašiem lauksainicijas maksājumiem, jo Franču zemnieki pieprasa, lai viņiem ir vairāk naudas la savukārt Vācija negrib tik daudz dot. Iesāk sagot, tā ir milzīga cīņa, bet kā es jau sacīju, ņemot vērā to, ka Liebritāna ir aizgājusi un ir mazāk naudas, un valstis vēlas, piemēram, vairāk līdzekļu šoreiz atvēlēt, piemēram, klimatam, robeža aizsardzībā, ir jauni aspekti, kas ir nākuši klāt. Vaidzības aug.
1: Jā, klimatam 25% teica, par
4: leja, vismaz. vismaz. Jā, tā tad, kas uz diskusijām, man prognoze ir tāda, ka budžetu pieņems Vācijas prezidentūras laikā, kas sākas ar 1. jūliju, tātad šī gadu otrajā pusē, tad, tad, tad es piekrītu, visticamākais gada mhm. beigās, Uh, otra problēma, kas ir būtiska, tā, tas ir strīds, nu, nu, pirmkārt, naudas būs mazāk, tas ir skaidrs, uh, jautājums ir par uh, dalību valstu iemaksām, arī skaidrs, uh, vācija saka 1% un pietiek, cits saka, vajag 1,1, uh, var cikot par to diskusiju, uh, tad uh, otra problēma ir, ir Tā devētais 15 valstu, tā devētais koheizijas bloks, kuras tad iestājas par tiem koheizijas līdzekļiem, jeb tā teikt, sociālās izlīdzināšanas Tur problēmas. Esam. Tur mēs esam tajā blokā mhm. iekšā, un, un savukārt Eiropas komisija vēlas modernizēt budžeta struktūru. Kas nozīmē mainīt akcentus par sliktu laukseviniecības politikai un daļēji varbūt arī kohēzie. Ja vairāk vērst uz ekonomikas modernizāciju digitalizācija, zaļā ekonomika, inovācijas, zinātneskā pētniecība, un tā tālāk. Nu, Pats nu, ideja mums arī tā kā šķiet jā, lūdum, nav jau slikti. Jā, jā, jā. Bet, 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 bet šajā gadījumā nu, veidojas tāda pretrunas starp, starp tādā dēvētajām vecajām Eiropas vienības dalību valstīm un jaunajām, kur tās intereses atšķirās visai būtiski. Un, 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 protams, ka, nu, vienlaicīgi tas ir jautājums par to, Vai šīs pretrunas uh, nepastiprināsies, jo uh, politologu lietošajā sakarībā terminu, mm, uh, tādā taisa minilaterālisms, atvasinot no multilaterālisma, kas ir dabiskas Eiropas savienībā minilaterālisms, ka ir ļoti daudz dažādu valstu grupējumu Eiropas savienības ietvaros. Un budžets, protams, ir viens no tiem, kur tie grupējumi cīnās uh, nepajokam. Nu, rezultāti jau jāpanāk, jāpanāk. Nu, rezultāts arī būs.
0: Te ir tā, ka, protams, viens amortizējošais, pagaidām amortizējošais faktors ir laiks, jo, nu, daži mēneši ir šīm pārunām un kompromisa atrašanai. Tas ir viens. Otrs arī tīri finansiāli runājot par Lielbritānijas aiziešanu. Amortizējošais moments ir tas, ka Briti ir piekrituši 30 miljardus Nu, teiksim, tā ir tā pamatsuma, ko viņi ir gatavi iemaksāt, un ar to pietiek divi komats cik gadiem, diviem, diviem ar, ar astīti gadiem, lai kompensētu viņu iemaksu iztrūkumu, kas bija patsmit miljārdi gadā, 13-14 miljārdi gadā mm -hmm. Eiropas Savienības kopējā budžetā. Nu, un tur ir vēl citas Britiem saistības, kuras viņi, faktiski tas, ko man teica Ines Vaidere, vienā sarunā, kā līdz 2060. gadam ir atsevišķas saistības, kuras Lielbritānija turpinās sekt ar Eiropas Savienību. Tās mazliet komiski, protams, izklausās. Un, Protams, jebkura krīze ir iespēja, un šajā gadījumā bija, ir jautājums, ja jau budžets ir jāpārplāno, tad izdarīt to labāk, ne tikai kompensējot Lielbritānijas aiziešanu, bet izdarīt kaut ko labāk un pareizāk. Un viens labāk un pareizāk, uz kuru uzstāja skaitā valstis, tādas valstis kā Latvija un Austrumeiropas, citas Austrumeiropas valstis bija, varbūt, līdz ar Lielbritānijas aiziešanu, varētu likvidēt budžetā to, kas bija Lielbritānijas iniciatīva savā laikā, proti šis, šis atpakaļ atmaksājums vai izlīdzinājums, ka lielākie maksātāji tomēr saņem zināmu daļu, tā maksā zināmu daļu mazāk ar nav tīrais procents no iekšzemes kopprodukta, ka ir Tomēr vēl koriģējošais mehānisms atkarā no tā, cik daudz vispār valsts iemaksā. Un tas, protams, nāk par labu un veicina lielo maksātāju gatavību maksāt, bet, nu, tā ideja bija, tā kā Lielbritānija bija tā, kas to ierosināja savā laikā, nu, tad Britiem aiziet, varētu šī ideja aiziet un princips aiziet viņiem līdzi, nē, gluži, tā tas nav, Eiropas parlaments bija entuziastisks šai sakarā, Bet, lūk, Eiropas, tātad, Eiropas, komisijas prezidents Mišēla Kungs tomēr savos priekšlikumos šo principu ir saglabājis. Interesanta niansis, citu, paskatoties, kādas tad ir valstu pozīcijas par šiem procentiem, un tur ir virkne valstu. Tātad um, tās augtais sīkstuļu klubiņš, uh, kuri kategoriski negrib maksāt vairāk par procentu, jo tās ir tās valstis, kurām noteikti būs jāmaksā. Uh, tā ir Vācija, Nīderlande, uh, Dānija, Zviedrija un Austrija. Uh, Vācija var būt pat salīdzinot mazākā mērā, bet tie četri mazākie šai kombinācijā salīdzinoši mazākie spēlētāji ir, nu tātad tie Eiropas sīkstuļi, uh, un tad ir valstis, kuras ir gatavas, nu, pamatātas viss svārstās ap 1,1%. Ja. Lielākā daļa šķiet šobrīd uh, ir gatavas, nu, teiksim, atbalstīt 1 atbalstīt 1,11% no uh, iekžēmas koprodukta. Uh, Latvija ir vienīgā valsts, kura pagaidām nav nosaukusi procentuālo lielumu. Uh, Latvija ir vienīgā valsts, kur šobrīd... Nu, mēs jau saņemam vairāk nekā... Atdodam. Jā, protams, mēs saņemam un diezgan prognozējam, jo joprojām saņemsim apmēram četras reizes vairāk nekā iemaksājam. Mm. Bet um, Latvija ir tā, kur, kur saka, nu skatīsam, skatāmies pēc prioritātēm. Kāds tad ir tas gros, kuru mums piedāvā un tā faktiski... Vismaz teorētiski, es nezinu par diplomātiskajām un šīs spēles niansēm, bet tīri teorētiski tā Latvija ir pareiza pieeja, jo mēs joprojām esam valsts, kas ekonomiski un sociāla-ekonomiski dinamiskā attīstībā, un līdz ar to mums būtu svarīgi skatīties ne tikai uz esošajiem labumiem, ko mēs saņemam, bet prognozēt mūsu nākotnes attīstību un tiešām skatīties uz, uz šo zaļo kursu, kā mēs tajā iekļaujamies uz attiecīgi sociālajiem, sociālajiem teiksim, atbalsta mehānismiem un, protams, arī inovāciju un tehnoloģiju. Respektīvi, tas, ko es gribu teikt, no Latvijai pieķeršanās tikai kohēzijai un platību maksājumiem. Uh, nav īsti adekvāta politika. Bet, nu, tā jau tādā kopējā vilcienā, no nu, tā ir tā mužīgās
1: stāsts. Nu, tā ir tāda apelācija pie jūsu cēliem un jūtām bagātie, nu, apžēlēties par tādiem nabadzīgākajiem, dalieties mazliet viņi ar savu daļu vairāk ar mums, nekā jūs gribētu dalīties. Nu, kaut kā tā, Tiespār, tas vēl šosim vulgāris, to izsakos.
4: No nu, manuprāt, tas ir tomēr jautājums par to, vai tā jaunā Eiropas komisija un Fonderlein, kur ir izklāstījusi nu, tādu savā ziņā Eiropas modernizācijas programmu, jo tas ir jautājums, vai Eiropas un Eiropas komisija būs vai nebūs spējīgi, vai viņiem ļaus vai neļaus, cik lielā mērā, kontrolēt uh, to līdzekļu izmantojumu, uh, domājot par Eiropas Savienības ekonomiku, kā vairāk vai mazāk vienotu veselumu tīklojumu. Uh, un, un līdz ar to, lai, lai tad uh, teiksim, nu nebūtu tā, ka tā, tās nacionālās prioritātes faktiski uh, mazina vājina to kopējo ekonomisko potenciālu Eiropas Savienībai. Nu, tas ir jautājums, ko, ko savā uzrunā Te visam nesen ir minējis 18. februāri ir Valdis Dombrauskis, tā tad viņš runā par dziļāku un efektīvāku ekonomisko un monetāro savienību, par banku savienību un, un visām šīm lietām. Uh, un bez tā, ka budžets tad tiek veidots ar, š, ar domu par šo projektu realizāciju, uh, nu tad, uh, tad tas faktiski nozīmē jautājumu, vai jo, jo visi kritiķi saka, paskatieties uz Eirozonu, paskatieties uz Eiropas Savienību, uh, kopumā ekonomika stagnē, vai arī tas attīstības ir temps līdz procentam gadā. Nu, tā teikt, paliekot pie pašreizējās politikas, acīmredzot nekas nemainīsies.
3: Jo, tur ir tiešām, es absolūti piekrītu, jo tur ir tā arī, kā teikt, tā slodze, ka Eiropas, tas arī, ko jaunās dalībās nosacīt, jaunās apelē, nu, ka tam ir jābūt būtībā attīstības budžetam, jo Eiropas savienība gan iekšēji ir vēl aizvien dažādā attīstības līmenī, ja mēs zinām, un jaunās, un pašā laikā tā konkurēt arī ar Līdz ar to tā, tā tiešām, šī, šī budžeta ideja un tā lielā sāpē, lai tas ir attīstības budžets, lai, vai, vai ir spēja attīstīties gan no iekšienes, gan arī attīstīties tā, lai varētu pastāvēt pasaulē. Un
1: šī vēl, nu, domājot par vidi, ka, nu, 25%, kā, lai jau tāds atcināt, šī šausīga summa salīdzinoša, vai nesakot, 25% no budžeta vajadzētu veltīt tā, lai mēs pārlēmtu visu biznesu uz tādu klimatnītrālu. Jā. Jā. Vai tas ir, nu... To var tā kā savienot ar to nepieciešamību arī pēc attīstības. Jo... No, tā Ideja, jā, ideja
0: jā. ir tieši tāda, nu, ka tas ir jaunais, ka tā ir jaunā Eiropas attīstības iespēja Līdzins, kļūt mm -hmm. par Eiropas līderi šajā jauno ekoloģiski atbildīgāko tehnoloģiju ieviešanā. Un ka tā ir, ja mēs būsim pirmie, tad mēs ne tikai tā sacīt iziesim pa nullēm, bet mēs ar to pelnīsim Eiropa varēs piedāvāt šos tehnoloģiskos risinājumus un attiecīgus produktus citur pasaulē. Un prot, bet, protams, šobrīd, nu kā jebkurā tādā jaunā pasākumā tas prasa investīcijas. Un, un ne tikai investīcijas kaut kādu inovāciju izstrādē, bet arī esošās ekonomikas struktūras mainīšanā, ko starp citu Fonderlejena uzsvēra šai savā runā tūlīt pēc tiem 25%, kas ir Apmēram 25 miljārdi šo septiņu gadu laiku, 250 miljārdi laikam, kopējais ir triljons, laikam ir būt Aha. apmēram tas kopējais mhm. septiņu gadu budžets. Tad viņi uzreiz teica, ka ir jābūt atbilstošām adekvātām investīcijām tur, kur, nu, kur ir atpalīcība, nu, un pirmām, kā, un tas ļoti interesē Austrum Eiropas valstis, šis jautājums, jo ir par to, ka Sīkstuļu klubiņš ir ļoti entuziastisks par šo zaļo kursu. Dānija, Zviedrija, Austrija, arī, protams, viņi ļoti grib, lai Eiropa kļūtu zaļu, un viņi ar abām rokām atbalsta lūk, šo neutralitāti uz, attiecīgi, 2050. gadu, bet Viņi negrib īpaši par to maksāt. tātad, ja ir daudz ar oglēm kurināmu elektrostaciju, tad lai paši poļi meklētos nu, vismaz desmitus miljardu eiro, kurus ieguldīt šo, šīs enerģētikas nozares Un Tam visam šodien būtu jāparādās tajās diskusijās, valsts sarunās
1: par to, kurš par to maksā. Jā, jā. Protams, jā, jā. par to ir runa. Un,
0: un, teiksim, tā, tā Austruma Eiropas ir gribat ekoloģisko Eiropu, ja? tad tomēr padalieties lūdzu, ja? nevis uzkraujiet, pieņemot kaut kādus regulējošus noteikumus, uzkraujot un uzkraujot to uz salīdzinoši trūcīgāko un arī šai zaļajā ziņā varbūt mazattīstītāko valstu plecī. Nu, redzēsim, kāds būs tur tas rezultāts šīm tas sarunām, kas tagad notiek,
1: sākās, mēs turpinām par drošības tematiku.
2: Minhenes drošības konference Bavārijas galvas pilsētā notiek ik februāri kopš 1963. gada. Konferences ideja ir mazināt kara draudus un sekmēt kolektīvo drošību, radot dialogu platformu, atbildīgiem politisko un militāro lēmumu pieņēmējiem, diplomātiem, drošības un militāriem ekspertiem. Līdz pat pagājušā gadsimta beigām Minhenes drošības konferencē aicinātie bija pamatā NATO un Eiropas Savienības pārstāvi. Taču pēc 1999. gada tiem pievienojās arī ideologu partneri no Centrālās un Austruma Eiropas, Indijas, Ķīnas, Japānas un Irānas, un mūsdienās Minhenas konferences reizēm tiek dēvēta par diplomātu davosu. Katru gadu pirms konferences tiek publicēts Minhenas drošības ziņojums, un šī gada ziņojumam dots apakšvirsraksts veslesnes. Šis pēc vācu saktziņu parauga dārgātais un grūti tulkojamais jaunvārds asociējas pirmām kārtām ar angļu restlessness, nemierīgums. Tas tiek skaidrots kā metafora pašreizējām bažām par tradicionālo rietumu vērtību un rietumnieciskās identitātes apšaubīšanu un pat noliekšanu, par vienotas rietumu pasaules izjūtas un mērķorientācijas orientācijas trūkumu. Kanzīs novērotāji arī Minhenē uzkrītoši pamanām, bija redzējuma plaisas starp Eiropas Savienības un Savienoto valstu pārstāvjiem. Kamēr Amerikas sekretārs Smaiks Pompeo un aizsardzības ministrs Marks Espers aicināja Eiropiešu vienoties kopējā predstāvē Ķīnai, kā galvenajam globāliem draudam un kā konkrētajai izpausmē Eiropieši pārmet amerikāņiem atkritīšanos no globālā drošības garantu atbildības. Tā Vācijas ārlietu ministrs Heiko Mās norādīja, ka amerikāņu aiziešana no tuvajiem austrumiem radījusi geostrateģisku vakūmu, kuru steidz aizpildīt Krieviju, Irānu un Turciju. Par karu un mieru tuvajos austrumos tagad vairs neliemjot Ženēvā vai Ano mītnē Ņujorkā, bet gan Sočos un Astinā. Francijas prezidenta Emanuola Makrona aicinājumi vienoties Eiropas suverenitātes stiprināšanai, joprojām projām nerod gaidītu atbalstu, sevišķi jau Vācijā. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis konferencē uztraucās, ka pasauli aizmirst par karu Ukrainā, kas nu jau ilgst ilgāk nekā otrais pasaules karš.
1: divas puslodis. Ar kādiņa studijā Latvijas vēsturs, doktors mēs Kas jums šķiet skat, kā kā no tā konferencē?
4: Uh, uh, daudz lietas. Tur ir, ir um, apspriešanas vērtas. Uh, es uh, gribētu pakavēties pie tā um, uh, mazāk rietumnieciskā, kas tika kā sauklis izvirzīts par galveno tēzi. Tātad, nu, Minķins konferences īpatnība ir tā, ka pirms konferences tiek publicēts kārtējais, gads ziņojums. Un, un šis šā gada ziņojums ir veltīts tam um, vestlesnes, jeb mazāk rietumnieciskumam. Uh, un atbildes, uh, es gribētu ātri nosaukt punktu veidā, un tad mēs varam padiskutēt, ja, ja, ja mums uh, radīsies tāda vēlme. Tātad, um, trīs valstu grupas um, pasaulē, jo, jo jautājums ir par alternatīvu, tā dēvētajai lielvaru kompetīt, uh, konkurencei, uh, kuru pārstāv Amerikas sanotās valstis, Čīna, Krievija un, un vēl vairākas valstis, kas mazāk jaudīgas, tātad, vai tam ir alternatīva? Un, un tad, kā alternatīva šajā ziņojumā tiek minētas trīs valstu grupas, tad pirmkārt starptautisko kārtību veidotu globālās sadarbības tīkls, bet atsevišķos jautājumos. Tad katrā jautājumā cita sadarbojušas valstu vadošā grupa. Viena atbilde, otra atbilde, ciešāk saistīts klubs, kas nodarbotos ar ekonomiskas integrācijas jautājumiem. Bet globālā mērogā. Un, un trešā grupa, Tā tad būtu valstis, kas galveno akcentu liek uz nacionālo politiku, nacionālās robežās. no nu, protams, par pasaules lielvalstīm galvenokārt ekonomiskajā ziņā. Un tad, bet, bet šīs valstis vienlaicīgi at, at, atbalstīt tādēvēto atvērtību pasaulē, nevis norobežošanos, kā tas ir vērojums nu, Trumpa administrācijas politikā, tad izolacionismu tendences. Tātad šie, šie trīs aspekti. Un, 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 un tad ir jautājums par to, kas tad būs tās vadošās, tas, tas klubs, kas aizsargās to liberālo pasaules kārti, gan ekonomiski, gan politiski, un, un atbilde ir nu, šajā provizoriskajā ievadziņojumā, tātad tās ir deviņas pasaules vadošā demokrātijas, kas te netiek uzskaitītas, un kāds var iedomāties, kuras ir tās deviņas, plus Eiropas Savienība tad Eiropas Savienība ir kā viena, un tad ir šis desmitnieks, kas tad būs tas, kuram jāvirza tie rietumi pretim 22. gadsimtam, jo šis desmitnieks visas demokrātisks valsts. Tātad 9 Eiropas Savienība, kas nozīmē 57% no pasaules IKP 2018. gadā. Nu, tāda apmēram tā tur tiek skatīta. Un NATO visā šajā sakarā? Un, un NATO visā šajā sakarā m, spēlē pakārtotu lomu. Tā iemesla dēļ, ka ir ļoti atšķirīgi viedokli par to, kāda tā NATO loma ir, un, un NATO to savu lomu pagaidām nav definējis, un šajā konferencē... Nu, NATO pārstāvi izņemot uh, Stoltenbergu. Nu, tur viņi par NATO tā teikt, diskusijas nenotika. Cita lieta ir Ukraina, bet, bet par to mēs varam Ukraina parādāt vēlāk, cik ja cik paspēsim. Jāļausim, jā, bet, 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 bet par Ukraini savukārt uh, ir, ir sakāms, ka ka, protams, tur tās intereses, un tas daļai izpaudās arī norisējās pašā konferencē, tur tās intereses Ukrainai un, un tās atbalstītājiem Eiropā, kas ir sadalījušies Makrona piekritējos un nemakronistos, ar Amerikas vienotām valstīm priekšgalā stipratšķirās. Tā konference. konferencija.
0: Jā, nu, turpinot varbūt to, ko Skudras kungs jau uzskaitīja, tātad šie trīs modeļi tālākai drošības situācijas, nu, teiksim, uzturēšanai pasaulē, par ko redzot ir runa. Visdrīzāk jau, kā arī turpmāk, tāpat kā līdz šim pastāvēs zināms, hibrīds no visiem trim, bet... Nu, ja runā par Eiropas Savienību, tad te, nu, vis, vis tuvāk un tad uzprasās šis otrais modelis, savstarpēji cieši saistītu valstu klubs, kurš mēģina tad savā ekonomiskajā orbītā iesaistīt citus, globāli citus partnerus. Nu, šāds, šāds modelis, tas, tas jau pastāv tas darbojas, tie ir šie Eiropas brīvās tirdzniecības līgumi, kas šobrīd ir noslēgta ar Kanādu, ar Japānu, ar, ar nu, pat ar Vietnamu, un šķiet, nu, nezinu gan cik ātri, bet virzās sarunas ar Indiju, bet, protams, ka nu, teiksim, savienotās valstis savu pašreizējo politiskā, savu pašreizējā kursa dēļ ir pateikušas diezgan skaidru un neš, katrā ziņā tādam modelim, kādam, kādam ir piekrituši citi šie partneri, un, un laikam, teiksim, virzās, virzās sarunas ar Indiju. Nu, tas ir, tas, ir viens, tas ir viens šis virziens, kuru visdrīzāk vismaz ekonomiskajā plāksnē turpinās attīstīt Eiropu, Bet, nu, ja runā par militāro drošību, tad tas, kas šajā konferencē izpaudās, um, nu, ir zināma, nu, droši vien, ka parādās tomēr tas, ka NATO, tā ir organizācija, kas tika veidota augstā kara vajadzībām, tā tika veidota, Dzels priekškara situācijai, kad bija pilnīgi skaidrs, kurš ir lielākais ļaunums pasaulē un ar kur ir jācīnās. To brīdi nevienu rietumos nebija jāpārliecina, ka Padomju savienība un padomi totalitārisms ir tas, kam ir jāstāv pretim visiem līdzekļiem. Un šai cīņā jāpierāda rietumu modeļa brīvā tirgus, demokrātijas, tiesiskas, tiesiskas pilsoniskas sabiedrības, priekšrocības. Šobrīd pārliecināt visu pārējo pasauli, ka Ķīna ir tas lielākais ienaidnieks. Kaut gan Ķīna ir totalitāra valsts, Ķīna ir, ir iekšēji represīva, policējiska valsts. Tajā pašā laikā Ķīnas atvērtība ekonomiskajai sadarbībai, kas ir pavisam citāda, nekā padomi savienības, savā laikā politika, padara šo jautājumu pavisam citādu, un savienotās valstis, kas, kas tiek runāts par šo konferenci, savienotās valstis ir ļoti centušās visu pārējo rietumu pasauli pārliecināt, ka Ķīna tagad ir mūsu lielākais ienaidnieks, uz ko pārējie klātesošie nebūtu neatsaucās ar skaļu entuziasmu. Mm -hmm. Inu, es
1: neformulēju pat jautājumu. Ko, kas tev šķiet būt skakais no šī viss?
3: Jā, nu, to, ko Eduards jā pieminēja patiesībā tiešām, ka viens no tiem Ka, interesantākajiem aspektiem arī, par ko mēs aprunājāmies arī pie manu dienestā, tieši par to, ka bija šī, šīs divas uh, puses uh, ASV un pārējās rietumvalstis savos uzskatos, uh, kas tad ir lielāks uh, ienaidnieks, tā nevar teikt, kluši, bet nu, tās drauda objekts ķīna vai Krievija vai ķīnas ekonomiskā uh, izaugsme vai Krievijas bruņošanās, un tur arī Ļoti hmm, iezīmējās tas, ka būtībā rietum valstis arī šajā ziņā nav vienotas šī rietuma pasauli par to, kas tad mūsu īsti apdraud un kā, kā tad šajā situācijā rīkoties un arī par Ukrainu. Par Ukrainu Zelenski es, protams, atgādināju par to, ka Ukraina šobrīd joprojām ir neatrisināts, šis konflikts joprojām ir dzīves un neatrisināts, un ka pasaule viņaprāt novēršās vai arī vai neinteresējās, tik ļoti par Ukrainu, un to arī atzinuši varāk analītiķi pēc tam analizējot konferences gaitu, ka tiešām tā ir, ka vairāk varbūt uzmanība pievērsa ne tam, teiksim, Krievijas atbalstītiem agresoriem, bet tam, kā Ukraina un ASV šajā situācijā pastāv, jo mēs zinām, kā impeachment lieta arī, tātad Donald Trump impeachment lieta, kurā bija ierauta arī Ukraina, patiesībā, Savā ziņā varbūt pat novērst uzmanību no šī, šī konflikts sāles, tā kā man, tās ir divas lietas, kas man personīgi skaistierās, mm. es vairāk no tā visu.
0: Jā, jā es... runājot, par, no. runājot par Ukrainu, ja mēs paskatāmies uz to no tāda globālā drošības redzējuma viedokļa, tad, protams, tas ir krietni citādāks nekā tas ir pašai Ukrainai. Un nekā tas ir, varbūt, arī Ukrainas kaimiņiem, kas esam arī mēs, salīdzinoši tojiem kaimiņiem, kur un, ar attiecīgo vēsturisko pieredzi. Kur mums nav nekādu šaubu, ka Krievijas agresija, tas ir draudz, tas ir, tas, tās ir briesmas, un, un, un tā ir, no, no jebkura viedokļa, situācija, kuru nedrīkstētu pieļaut kuru nevajadzēja pieļaut, bet, nu, no pasaules viedokļa skatoties ir tā, ka, nu, šī Krievijas agresija ir iesprūdusi Ukrainas austrumos. Ukrainai ir izdevies samērā sekmīgi to apsorbēt, un tas ir arī tas, ko daži Ukraiņu žurnālisti man teica, kad es ar viņiem runāju pirms apmēram pusgada Kievā. Ukrainai ir izdevies ļoti sekmīgi šo austrumu Ukrainas Donbassā, pūžņojošo rētu nosaitēt. Un pat pašā Ukrainā to ļoti neizjūt. Ukrainas ekonomika ir atlabusi lielā mērā. Līdz ar to, nu jā, saprotams, ka skatoties uz šo situāciju, daudzi tādā globāla līmenī secina, ka Krievija Nu, tas tiešām nav tik ļoti bīstāji. Nav bīs, tik traki, jā, skatuši, un...
4: jā, es varbūt par tām strateģiskajām idejām. Tātad, nu, es pirms vēlreiz atkārtošu, Minhenes konferences ir diskusiju klubs. Tur nekādus lēmumus nepieņem. Uh, protams, var diskutēt par to, vai tam ir kādas sekas un tā Tāda Makrona ideja ļoti vienkāršotī. Ir uh, Francijas kodolspēki, kā galvenais uh, atslēgas bruņojums uh, Eiropas Savienības rokās, uh, kurā, kuru kontrolē vienīgi un tikai Francija, konsultējoties ar Eiropas Savienības drošības padomi, kuru Makrons vēlas izveidot. Uh, Francijas kodolspēki nav pakļauti NATO pavēlniecībai. Mhm. Tā tad jau pat labi man. Um, un ja ilgstoši. Tā tad, kas attiecas uz Lielbritāniju. Lielbritānija ir iesaistījusies uh, kodolu lādiņu modernizācijas programmā kopā ar Amerikas Savienotām valstīm uz nākamajiem desmit gadiem. Uh, un, uh, un, un šīs pieejas pamatā ir ideja par jaunu valstu bloku, kuru veido Kanāda ASV, Lielbritānija, Jaunzēlande un Austrālija. Un, un, un tas ir tas galvenais perspektīvais rietumus spēks, nevis NATO. Jā, tad... un, un trešā ir Krievijas pieeja. Krievijas pieeja, par kuru diskutēja, vārdsakot, neaizmirsīsim, pagājušā gada beigās, Putins izsūtīja vēstuli daudzu, ne visu, bet galveno rietumu valstu vadītājiem, ar priekšlikumu tikties, lai apspriestu ideju, kuru daudzi, tā skaitā tādēvē, tie sistēma opozicionāri Krievijā sauc par jauta divi, un, un tāds sistēma opozicionārs, kā Venediktaus no Eho to nosauc par arheīsku pieeju. Šīs pieejas pamatā ir Eiropas sadalīšana, un ne tikai Eiropas visticamākais, ietekmes zonās, un tie dalītāji būtu piecas drošības padomus, pastāvīgās locekls ar veto tiesībām. Lai viss beidzam šo tēmatu, mēs, mēs viņu varētu ilgi un dikti
1: protināt saprot, bet tas ir ļoti arī plašs tēmats, bet ekonomiku runājot nājotnes vēl jāpiemina vēl viena lietas, tas ir nu, daudz pieminātā, kur nu sakrā.
2: Saskaņā ar vakar publicētajiem Pasaules veselības organizācijas datiem līdz šim Ķīnā reģistrēta vairāk nekā 74 tūkstoši saslimšanas gadījumu ar koronavīrusu. Līdz šim miruši 2006 pacienti, 136 no tiem pagājušajā dienaktī. Ārpus Ķīnas līdz šim zināmi 926 saslimušajā, no kuriem miruši trīs. Taču nesalīdzinām vairāk ir to, kurus tā vai citādi ietekmējuši Ķīnas varas iestāžu ieviestie karantīnas pasākumi – Sākot no sabiedriskā transporta apturēšanas un pārbaudēm, bet ar faktisku mājas arestu lielākajai daļai veselu lielu un rajonu iedzīvotājiem. Tiek lēsts, ka pilnīga pārvietošanās un normāla dzīve šobrīd Ķīnā ir liekta apmēram pusmiljardam cilvēku. Tas nozīmē slēgtas rūpnīcas, veikalus un citus uzņēmumus un preču piegādes pārtraukšanu un kavēšanos. Eksperta prognozes par to, kāda varētu būt koronavīrusa epidēmijas makroekonomiskā ietekme, joprojām svērstās milzīgā amplitūdā. Vieni paredz, ka Ķīnas nacionālā koproduktu pieaugums agrāk prognozēto 6% vietā, šogad būs 5,5%, citi min 4%, vēl citi dramatiski prognozē pilnīgu stagnāciju pirmajā ceturksnī un, attiecīgi, vairāk 3,5% pieaugumu šogad. Zemīgi kritumi piedzīvo Ķīnas akciju tirgi un paredzama plaša valdības intervencija akciju cenu stabilizācijai. Februāra sākumā Ķīnas Joņa noslīdēja zem psiholoģiski kritiskā rādītāja septiņas Joņa pret ASV dolāru un arī šobrīd šīs robežas. Vīrus epidēmijas ekonomiskās sekas neizbēgami izjūt arī visa pārējā pasaule, kas ir nesaraujam saistīta ar mūsu planētas ražošanas cehu. Par šī gada peliņu skritumu aizkavētu detaļu piegāžu dēļ jau paziņojas kompānija Apple, līdzīgs problēmas ir autoražotājiem Nissan un Hyundai. Ķīnas farmaceitiskās produkcijas eksporta pārtraukumi varētu ietekmēt pat sabienoto valstu ekonomiku. Daudz nozīmīgāk nekā agrāk pasauliet, ietekmēs ja arī ķīniešu pirktspējas skritums, cik tāls šī nācija no mazapmaksātiem konvejera apkalpotājiem jau kļūs par nozīmīgu importētu produktu un pakalpojumu patērētājiem. Rūmas prognoza par šogad izsaka Japāņu un vāco autoražotāju. Tikklāsts, ka globālā abijopārvedājuma industrija cietīs 4 līdz 5 miljardus lielus zaudējumus, vairāk nekā 1 miljardu lielu zaudējumi sagaidām tūrisma industrijai Japānā, apmēram tikpat lieli tā Vis Vissmagāk no epidēmijas izraisītajām ekonomiskajām sakām var ciest Japānu, kuras ekonomika jau kopš pagājušā gada pēdējā ceturkšņa atrodas recesijā.
1: Klausuls mums arī dziru šābrīd Andris Strasnotis, Bankas ekonomists, Strasdekungs, labdien! Ā, labdien! Ko jūs domājat, kāds tās saks būs tam, no nu visam, ko radīs tā. koronavīrusa?
5: Nu, es neatkārtošu to, ko jau jūs tikko ēterā nostāstījāt, bet ekonomistiem parasti šādās reizēs viņi meklēja kaut kādas un tas salīdzinājums, kas mums ir vistuvākais, ir tā saucamais SARS vīrus 2003. gadā, Un tā ekonomiskā ietekme, kas, nu, tolaika arī pēc tādām aptuvenām aplēsēm Ķīnai atņēma ap, apmēram 1% no ekonomikas apjoma, nu, it kā neko, neko tādu šausmīgi dramatisku, bet, nu, tomēr pietiekam būtisku. Uh, bet uh, tā kā Ķīnas uh, tomēr kopējas īpačas pasaulē, tā laikā, laikā, nu, tas bija pirms 17 gadiem, nebija, nebija īpaši liels, uh, tad pārējo pasauli nu, tas tā īpaši neietekmēja, vai tā ietekme bija tādā statistiskās kļūdas robežās. Uh, bet uh, nu šobrīd uh, tas, ko, tas, ko mēs varam teikt, ka nu, šis ir vismaz tikpat nopietni, ja, ja mēs runājam par Ķīnu, ja, nu, izskatās pat iespējams uh, nopietnāk. Bet, nu, tā otra lieta ir, ka Ķīna šobrīd ir tādā relatīvā izteiksme, kad šreiz 4 lielāka uh, izaugusi par tiem 17 gadiem uh, nekā, uh, nekā nekā bija 2003. gadā un līdz ar to arī tā ietekme uz pārējo pasauli, nu tomēr varētu būt uh, būt jūtama, jā. Mm -hmm. uh, nu, vien, vienlaiks es arī tomēr jāgribētu teikt, kad uh, tas vien neizskatās, uh, ka tas būtu pietiekami, lai, teiksim, tur Eiropa vai ASV vai pārējā pasauli kopumā uh, iegrūstu tādā ekonomikas lejups līdē, Ja, nu, tik, tik traka vismaz šobrīd tas lietas neizskatās, bet, uh, bet nu, tieši tā kā minētu arī sižetā uz industrijām, piemēram, tūrisma industriju vai to pašu autoražotāju, teiksim, likstām, jo šis jau varētu vēl, 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 pielikt kaut ko klāt, un tajās industrijās, atsevišķās, jā, tas varētu radīt jau kaut kādas nopietnākas problēmas.
1: Tur kādiem arī varētu gadīties bankroti un viss tam līdzīgi, jā.
5: Nu, tur varētu gadīties droši vien, nu, jā, kaut kādas arī finanšu problēmas, tā, tā skaitā, bet, nu, šobrīd izskatās, ka tās varētu būt uh, limitētas atsevišķās nozarēs vai, vai tīpaši atsevišķos uzņēmumos, nu, piemēram, kam ir kaut kādā veidā ļoti ļoti, ļoti liels. Vai, nu, Ķīnas tirgus īpats vairs, jo pieminētajā viesmīlības nozarē, jā, kas ir kaut kā īpaši fokusējušies uz tūristiem no Ķīnas, jā, nu tad, tad tur varētu būt, protams, dramatisks skritums šogad.
1: Mm. Paldies, sāku, ekonomistam Andrimis Trāsdā no Latvijas Bankas. Nu, no vienas puses arī nu, iepriekš jau pasauli tik ļoti ne... Es nevajag... Vēc pārspīlēt teikt ar tādiem drošības pasākumiem slēdzot robežas valstīm vispār. Nē, no robežas
0: slēgšana vispār ir pasākums, kas ir tikai normāls šādā situācijā. Jā, jā. Un, ja mēs domājam par lielajām pagātnes epidēmijām, nu, filmas ir redzējuši un romānus ir lasījuši, kaut vai kamīmēri. Jā, kā teiksim, tas notika realitātē līdz... Oh, ne nu faktiski vienmēr tas tā ir bijis. Mm kā epidēmijas skartus reģionu stāvē citādi izolē. Cita lieta, kā iedzīvotāju blīvums ir tik liels, kā tas daudz viet, kā tas nekad agrāk nav bijis, un Ekonomika ir tik globalizēta. Pirms uh, 500 gadiem uh, holēras vai mēra epidēmija vienā Francijas reģionā īpaši daudz neietekmēja to, kā ekonomiski dzīvoja visa pārējā valsts, nerunājot par visapārēju Eiropu. Uh, tas, kas notiek tagad, uh, nu, mēs esam jaunā laikmetā, tā ir globalizētā pasaule. un Piedodiet par tādu metaforu, nezinu, cik adekvātu, bet mēs to apendicītu vai vēdera graizes izjūtam visi. Mm. Ko jūs tagad par gaidāmām sakām?
3: Man ir sajūta, ka vēl daudz nezināmā. Es nezinu, man uztrauc tas, cik mm. patiesībā mēs daudz zinām par patiesajiem skaitļiem, kas ir Ķīnā. Jo, uh, cik, cik, cik liela vēl šī, kā teiks, skāde būs, man liekas, mēs to tā vēl pagaidām tā īsti nevaram apjaust mani tā ceļu.
4: Gan uz labo, gan uz slikto pusi. Gan cerībā. uz labo, gan uz slikto, jā. <laughs> Skuduši. Um, tā, es piekrītu, tāda ir, ir divi viedokļi. Optimistiskais viedoklis saka, atnāks vasara Ķīnā jā, un virus jā, nobeigsies. Jā, 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 nu tad kā gripa, vai ne? Jā, jā. Uh, un, un ir pierādījumi jau, ka tas tiešām ir sezonāla parādība, nu tad vienīgi atliek jautāt ķīniešiem, nu, nākam pavasari vai ziemu atkārtosiet vēlreiz to pašu. Jā, ja, nu, būs jauna vakcīna, bet būs jauns vīrus. Tā kā var sakot, tā ir galvenokārt ķīnas problēma, tā no optimistiskā viedokļa. No pesimistiskā viedokļa es teiktu tā, ka tās sekas var būt graujošas pie vienu nosacījuma. Ņemot vērā, ka Dienvidāzijas un Dienvidāstram Āzijas valstīm, tā tad visām, ieskaitot Indonēziju, ja, ir relatīvi vāju, vai pat ļoti mazatīstīti veselības aizsardzības sistēmu, tur tās sekas varētu būt graujošas, ja, ja tas vīrus iegūst masveidu izplatību. Un līdz ar to, tad tās galvenās cietēs... Tad ne cietēs, daudz Ķīnai, cik citiem. Nē, Ķīna plus šīs valsts. Plus, valstis, plus jā. Jo, jo, jo tur tās robežas noslēgt nav iespējams. Um, vienkārši nav ar ko un nav, kas to izdara. Uh, un, un līdz ar to, teiksim, un ņemot vairāk veselības aizsardzību sistēmu, tas tur varētu būt ar traģiskām sakām. Kas atiec uz Ķīnu, es domāju, ka Ķīna nodemonstrē skārtojā reiz, ka autoritārā valstī šīs problēmas ir vieglāk risināt nekā demokrātiskā valstī. Uh, un, un, un tā izolācija, kas pat labam ir panākta, un, un tas, ka rāda Pekinu šorīt BBC un CNN, Tukša pilsēta. Tukša pilsēt, Tu nekas nenodas. Parīzē tā divadāt. Parīzē tas nav iespējams. No, Tāpēc, es, teiksim, kas zinu, kas no, no, no tāda viedokļa ja, iespējams, ka, teiksim, Ķīna tās sekas izjutīs tikai tur tajā provincijā, kur tas vīrus ir, kur tad ir tas epicentrs. Bet Ķīnas ekonomika kā tāda baliks neskārt.
0: Nu, ķīnas ekonomika noteikti nepaliks neskarta, tas jau nu tā, bet runājot par šo totalitārismu, šim totalitārismu priekšrocībām, kurā mēs pieeju daži labprāt varbūt aplaudēt arī Latvijā, tad man jāsaka, nu, kā zināms Ķīnā pastāvošā, Kārtība lielā mērā bija iemesls tam, ka šis vīrus sākotnēji visai strauji izplatījās, jo tika, kā zināms, policijā arestēti un arī mazliet iedunkāti, nu, vismaz viens konkrēts ārsts, ja, kurš mēģināja celt trauksmi pašā sākumā.
4: Un pēc tam mira
0: no vīrusa. Un pēc tam pats mira no vīrusa, un, nu, lūk, tā, darb, tā arī darbojas totalitārā sistēma, nu, gal galā daudzi mūsu paudas cilvēki vēl atcerās Černobiļu. Ja, kad, kad pirmās dienas, tā sacīt, Baltkrievu bērni pastaigājās zem Lietutiņu, un tikai pēc tam, kad sāk Krist Matārā, kāds sāk uztraukties, ja, un, un saprat, ka, ka nu, par to vispār drīkst un vajag runāt. Ja. Tas, tas ir par, to, par tām sistēmas priekšrocībām. Starp citu interes, man, man, man bija interesu paskatīties Pasaules veselības organizācijas mājaslapā, kur ir ļoti labi, izanalizētas katras valsts iespējas pretdarboties un reaģēt šādā situācijā. Mm. Varam sev uzsist uz pleca, Latvija ir 17, ap 17. vietu pasaulē, pirmajā divdesmitniekā, priekšā abām Baltijas kaimiņu valstīm, un, kas ir runājot par Skudrus kundu pieminēto dienvidu Austrum kas man pārsteidza, vienā līmenī ar Latviju ir Malāizija, kas mums mm. tā kā neasociējas īpaši ar attīstītu valsti. No, no. Bet no, nu, nē, nē, nu. Nē, nu salīdzinot, nu, jā, labi, 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 jā līmenī, jā. Bet nu tātad tā Malaizija un un arī, piemēram, Dienvidkorejā ir Ir Dienimit Koreja ir vispār pirmajā desmitniekā un šķiet arī taizēm, kaut kur pavisam tur. Man jau arī jāsaka, es laikam lielā mērā tagad būšu doma biedras inai. Man es
1: vēl ar interesi gaidīšu, kas tālāk notiks, jo tas šobrīd jau labi, mēs vēl esam novērotāji, bet mēs grūti vēl pateikt, kas un kā tālāk attīstīsies un nevēl tā ekonomiski, tāpēc diezgan saka, ka vēl jāpagaida lai varētu tālākos secinājumus izteikt, bet es jums saku, paldies, ka atnācāt mums, tas ir šodien jābeidz. Aiztūrši dektors politologs, Ejārs Kudra, Latvijas televīzijas žurnāvus, Tini Strasdiņa, paldies, paldies jums, Edvards Liniņš, no Ieva Zeiza arī ir mūsu mēs Tiksimies ar nedēļas lūkosim, kas jauns ir, noticis.
3: Divas puslodes.